0: Politique, politique, environnement, éthique,
1: international, santé publique, actualité, c'est l'invité de Far FM.
0: Et aujourd'hui dans notre chronique Grinzel, nous recevons Mickaël Mitzner. Bonjour Mickaël Bonjour Nathanel, bonjour Thomas, bonjour
2: à tous les auditeurs.
0: Alors on le rappelle, vous êtes le représentant permanent de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU. Et la semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU à New York a élu 15 nouveaux membres au Conseil des droits de l'homme, dont la Chine, la Russie ou encore Cuba. Cette décision est critiquée dans les médias et par les ONG. Est-ce qu'elle vous scandalise, Michael Messner
2: bon Je dirais tout d'abord que ce n'est pas vraiment nouveau et ce n'est pas non plus une surprise. Les surprises, il y en a eu d'autres et elles étaient plutôt positives. En ce qui concerne la Chine, Cuba et la Russie, ils ont en fait souvent déjà été membres du Conseil des droits de l'homme au cours de ces dernières années. La présence de ces États au sein de l'organe onusien en charge de la promotion et de la défense des droits de l'homme ne représente donc finalement rien de nouveau sous le soleil.
1: D'accord, mais lorsque le Conseil des droits de l'homme a été créé en 2006, n'était-ce pas justement pour éviter que cet organe ne soit paralysé par des États peu respectueux des libertés fondamentales
2: euh, sur le papier, c'est vrai hein, que l'Assemblée Générale de l'ONU n'est censée élire que les bons élèves. Elle est surtout aussi obligée en fait, de respecter une juste représentation des différentes régions du monde. Et le but, c'est d'avoir un organe représentatif. Mais ce qui est déterminant et qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est face à une instance dans laquelle sont élus des États par d'autres États. Mmh. Donc, contrairement à d'autres organes de l'ONU qui sont composés d'experts et qui sont indépendants, ici, on a affaire à un organe politique. L'avantage, c'est que le Conseil des droits de l'homme a beaucoup de poids, parce que ce sont euh, les détenteurs de l'autorité régalienne qui y participent. Et il y a par exemple euh, donc, euh, cet organe à l'autorité pour mandater des missions d'enquête dans les pays.
1: Et les désavantages, c'est donc qu'ils dépendent de la bonne volonté d'États qui vont agir en fonction des intérêts de leur politique étrangère.
2: Et oui, exactement. Et il faut tout simplement admettre cette réalité, à mon avis, ne pas se faire d'illusions. Le Conseil des droits de l'homme reflète la réalité des rapports de force au sein de la communauté internationale. Mais malgré ses limites, le Conseil des droits de l'homme fait aussi un travail très utile. Et d'ailleurs, le fait d'être élu ne met pas forcément l'État à l'abri de la critique. Est-ce que vous avez
1: un exemple,
0: Michael Mitzner
2: Oui, un exemple. Le Conseil a initié un rapport sur les violations des droits de l'homme aux Philippines, alors même que ce pays est membre du Conseil.
0: Et en début de chronique, vous évoquiez aussi de bonnes surprises dans le cadre de ces élections. Vous pouvez nous en dire plus
2: oui, souvent chaque région négocie d'abord à l'interne pour se mettre d'accord sur les États qui se présenteront comme candidats. Et au final, il y a en général le même nombre de candidats que de sièges disponibles. Par exemple, pour l'Europe, il y avait deux places vacantes et deux candidats, la France et le Royaume-Uni, qui bien sûr ont été euh, tous les deux élus. Les, les ONG plaident depuis longtemps pour que les États présentent plus de candidats, afin d'avoir un processus plus compétitif où les moins bons élèves ne, ne sont pas élus. La bonne surprise c'est que pour la région Asie-Pacifique, il y a eu cinq candidats pour quatre sièges, ce qui a permis à la candidature de l'Arabie Saoudite d'être recalée. Un message fort adressé à un État qui pensait pouvoir s'en prendre impunément à Jamal Khashoggi, ce journaliste assassiné en 2018. Et la deuxième bonne surprise c'est le score relativement faible de la Chine, élue avec seulement 139 voix, là où elle en obtenait encore 180 il y a 4 ans. Là aussi, c'est un avertissement adressé à un gouvernement qui se montre de plus en plus agressif dans sa politique intérieure et extérieure. Donc le bilan de cette élection n'est pas entièrement négatif. Ce qui me frappe au contraire, c'est que des États puissants comme la Chine et la Russie estiment que faire partie de ces organes est la meilleure stratégie pour y protéger leurs intérêts. Cela démontre l'importance stratégique de ces instances, mais aussi la nécessité pour des acteurs représentant la société civile d'y participer activement.
1: Merci beaucoup Michael Mitzner.
2: Merci à vous. Réécoutez,
1: partagez. Tous vos replays sont sur farfm.com.